0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Runners Brasil. E nessa edição de fevereiro de 2022, a gente conversa com um dos maiores corredores do Brasil na atualidade, Daniel Ferreira do Nascimento. O Danielzinho, um prazer enorme falar com você, Daniel, aqui na Runners Brasil.
1: Não, o prazer é todo meu. E desejar um ótimo ano aí, 2022, para começar de pé direito aí com muita alegria e fé no coração.
0: E olha, foi difícil, tá? Conseguir uma brechinha na agenda do Danielzinho. Ele está de passagem aqui no Rio de Janeiro, a gente pegou, não perdeu a oportunidade para falar com ele antes dele ir embora e aí vamos bater esse papo gostoso aqui na Runners Brasil para conhecer um pouco mais do Danielzinho. Daniel, ano de 2021. Que ano foi esse, hein? Eu vou dar só um briefzinho, vamos ver se eu acerto tudo que eu vou falar, hein? Começou o ano vencendo a maratona na né, Bicentenário no Peru, em Lima. Ficou em nono lugar na maratona de Valência, na Espanha. E se tornou o segundo mais rápido maratonista do Brasil, com tempo de 2 horas 6 minutos e 11. E fechou o ano de 2021 com vice-campeonato na Corrida de São Silvestre, em São Paulo. Depois a gente ainda vai falar de Tóquio, hein? Você esperava ter um ano de 2021 tão intenso e tão especial, Daniel?
1: Ainda foi até incrível. Teve até um que. Que, que faltou, que foi o meu principal que eu amei, que foi aquele que eu consegui todos os títulos sul-americanos que foi, foi após seis dias de uma maratona que foi dia 23 de março no Equador que eu consegui todos os títulos sul-americanos, desde a categoria de base até a categoria principal, que é adulto
0: mas o que, que representou o ano de 2021 para você? Como é o Danielzinho antes de 2021 e ele agora, depois desse ano?
1: Eu acho que muito melhor em tudo. Acho que da parte da parte mais principal, que é a parte psicológica, da é parte técnica, a parte tática, isso eu melhorei muito no é, decorrer desses anos. E também a gente veio de, de uma pandemia que muita gente não conseguiu lidar com, com pressões, com... Com momentos assim, eu procurei a evolução no meio desse caminho, né? Então, foi no que eu foquei nesse momento e quando virou para 2021 eu vim avassalador, <risos> procurando... Veio com tudo! Eu vim com tudo. E quando abriu as portas para competições, eu não sabia quais competir. E as que apareceu, eu estava pensando, vou entrar positivo e vai dar tudo certo. E eu tinha me planejado para fazer o índice olímpico e acabei fazendo na última oportunidade de fechar o calendário, a última. E para
0: alcançar o índice olímpico, você decidiu treinar no Quênia? Sim. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência lá com os quenianos, né? A gente pode dizer que você foi no berço dos maiores campeões de atletismo do mundo.
1: Sim, eu, eu queria sempre conhecer, sempre pesquisava sobre eles. Pesquisava estratégias deles de prova, pesquisava tudo sobre, pensando assim, porque eles são os melhores corredores do mundo. Então eu pensei, se eu quero evoluir, eu tenho que aprender com os melhores. Até mesmo, falo até brincando, se os chineses fossem a potência mundial do fundo, eu estaria lá. Isso pode ter certeza. Quando você busca evolução e também trabalha com simplicidade, humildade e com os pés no chão, tudo tem para dar certo. E quando decidi ir para lá e tinha recebido uma oportunidade da Blue Logistics, que que foi uma principal de tudo que apareceu com o Gabriel me ligando do nada assim e fala: "Vamos embora pro Quênia". Eu falei: "Vamos embora". Tá pronto? Eu falei: "Tô pronto". E em poucas semanas já estava no Quênia e minha preparação foi muito rápida para competir a minha primeira maratona. E acabei fazendo um volume, peguei bons treinamentos com os quenianos. Aprendi novos idiomas, aprendi novas tradições, que é totalmente diferente da nossa. A, a comida, o descanso, a disciplina, que é o principal de tudo, assim, mano, pra você ser um excelente atleta.
0: Qual é a comida, deles?
1: Nossa preferida é o um gale. O que é isso? O gale é uma massa branca, que ela é feita de farinha de milho branco, que ela é produzida como se preparasse um mingau. Aí, do nada, aquela massa vai se formando e vira Não. o gale. E, e naquilo você pode ter um, um acompanhamento, como uma carne, ou ovos mexidos, ou algumas coisas. E como os mais, tudo faz sentido, né? Essa, essa comida é muito típica lá. E, e para quem pesquisar e vai estar assistindo o nosso podcast, pesquisar sobre o galho é muito bom, pena que não tem no Brasil. que é. É muito parecido com o couscous. Você
0: acha que pode ser um dos segredos dos corredores kenianos?
1: Eu acho que está sendo até um segredo também para o pessoal do, do Norte agora, que está vindo muito forte no fundo. Eles também estão comendo essa parte da farinha de milho que é o Cus que é uma coisa que dá mais sustância para o organismo, que é uma coisa mais forte para treinamento.
0: Qual o diferencial dos kenianos, assim? Você falou assim, ah, isso aqui eu vou seguir, porque eu acho que é um grande diferencial deles para alcançar o que eles alcançam. Você acha que é hum. a disciplina? O
1: eu acho que a primeira coisa é a humildade eu achava que eu já era uma, uma pessoa calma tranquila humilde mas lá eu aprendi eu acho que a humildade em questão em volta de tudo de você ter a simplicidade o amor o carisma ser um cara muito família é ter sempre amor pelo próximo e uma coisa que eu aprendi com eles que o país deles é, é um país muito antigo eles eles respeitam a, não só a leis dos homens, mas também a, a mais que eles respeitam são as leis de Deus. Uma coisa que eu aprendi com eles é que a gente veio a esse mundo como filho do homem. A gente veio para servir e não para ser servido. E, então, para você ser servido no futuro, você precisa primeiro servir. É, por exemplo, até o provérbio africano diz que se você quer ir mais longe, vá em grupo. Agora, se você quer ir mais rápido, vá sozinho
0: porque a gente quer ir mais longe, né? Sim, não é minha sempre vida. ir mais
1: longe. E se você quer ir mais longe, você tem que sempre ir em grupo, Acercar de pessoas com os mesmos sonhos seus, o mesmo propósito, pessoas que acreditam em você, porque é como se fosse um barco. Imagina eu, e você no mesmo barco, você com remo, eu com remo, você remando para lá e eu remando para o outro lado, para direita e você para esquerda. A gente não ia sair, a gente ia ficar rodando no mesmo lugar. E praticamente eu, você iria estar perdendo o seu tempo e eu também perdendo o meu tempo. Então, isso que, que faz a muita diferença. é questão
0: do grupo, né? questão
1: do grupo. Trabalhar em grupo? Trabalhar em grupo.
0: Em equipe. E tem altitude também lá, né?
1: Tem, tem altitude. Você sentiu
0: a altitude lá? Sim, eu senti. 2.400 metros acima do nível do mar.
1: Sim, eu já cheguei a trabalhar quando eu estava para América do Sul. Mesmo jovem, eu pegava meu bolso-atleta, investia para poder viajar, para buscar mais resultados. Eu viajava para Colômbia, viajava sempre para buscar auto performance que treinamento em altitude. Isso só foi sempre o conhecimento com os africanos. Mas mesmo assim, eu fiquei sentindo em comum, mesmo treinando no, na Colômbia. Eu falava: Pô, a Colômbia tem a mesma altitude do Quênia. Qual que é a diferença? Eu quero saber isso. Aí eu acabei conhecendo isso pessoalmente.
0: Isso te deixou mais preparado fisicamente. Sim, mais preparado. Né? Para encarar qualquer.
1: Qualquer coisa. Qualquer
0: prova em qualquer atitude?
1: É, eu acho, acho que uma coisa que eu, que eu aprendi sobre eles é a persistência e acreditar sempre. Eu acho que isso que está fazendo muita diferença na minha vida e, e sempre acreditar em Deus acima de tudo.
0: Um dos temas principais da Revista Esse Mês é a saúde mental e a gente sabe da importância né, de estar bem preparado, tanto fisicamente quanto mentalmente, para você alcançar bons resultados. Já que a gente está falando dos kenianos, eles têm esse acompanhamento psicológico, você percebeu isso, você tem acompanhamento psicológico, como você lida com o seu lado mental?
1: Uma coisa que eu vi pesquisando até, vendo até sobre o Kip também, os detalhes que eu pego assim de, de atletas de 5, de 10, de e eu sempre pesquisava o que, que eu iria aprofundar e absorver essas coisas, como se eu fosse uma esponja, você absorve o que você... Que você quer, então eu, eu absorvi o que que preciso para correr uma longa distância, o que, que faz a diferença, o que que atrapalha, o que, que pode ajudar, e, então eu pensei, uma coisa que eu fazia muito na escola era ler livros, voltei a ler livros de novo para preparar a parte da mente, voltei por exemplo a pensar positivo sempre, porque na 24 horas a gente pensa só coisas negativas. Mas quando você pensa coisas positivas, tudo se torna. o mundo se torna totalmente diferente. Até em meio à corrida, eu sempre fico analisando os detalhes. Hoje mesmo a gente passou pelo, pelo Comitê Olímpico, a gente estava falando sobre a, 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 a parte da preparação mental. E a gente está montando as estratégias para ser os detalhes sobre a maratona de Valência, alguns pontos ali que, que poderia ajudar na, nessa parte de preparação. Isso até o meu técnico, Jorginho, também vai receber esse, essa da preparação mental também, que é muito importante para ele efetuar também os treinamentos, para ver se eu suporto mais, o que, que precisa adaptar, tem umas partes que eu passei os detalhes em qual quilômetro que eu preciso, que cheguem esses pensamentos negativos, de, de querer desistir da prova, ou vem um sinal dizendo que o, a, o corpo não está suportando mais. Mas é, o, o que eu tô bolando mais uma estratégia, uma ideia é sempre, quando estiver naquele momento, pensar coisas negativas, é sempre soltar um sorriso, acho que para espantar, ou uma, uma, uma estratégia totalmente diferente. Você não pensar tanto e se agir sempre assim, com a mente desligada e mantendo o foco 100%. Isso te faz
0: concentrar?
1: Isso, isso me faz concentrar e também dá um sorriso, às vezes, para gerar energia, que fala que, que você é feliz. Você espanta todo tipo de coisa. Agora, se você, você fica triste, você fica deprimido. Isso faz muito mal para sua saúde, para sua saúde não só saúde do corpo, mas também a saúde mental. Que...
0: O que, que te irrita e te faz perder o foco? Existe algo?
1: Ah, sim, existe. Acho que é coisa a negatividade, sabe? É, Medo de pessoas que pensam negativo e não acredita nelas e aí elas vêm para te desmotivar. Eu acho que isso que às vezes é, me deixa irritado, porque às vezes eu estou lá assim para inspirar a pessoa, para falar que você, você consegue, o ser humano é ilimitado, é, você tem que acreditar no seu sonho, porque tudo é possível para quem acredita, mas é dura, você acaba até desgastando um pouco com isso. Isso que, que acaba me irritando às vezes.
0: Agora você está trabalhando o seu psicológico exatamente para que isso não te abale, principalmente momentos ou segundos antes de uma corrida importante,
1: né? Sim, porque hoje o mundo, ele, você precisa ser um cara não inteligente, mas um cara sábio. E também muita reflexão. Então, às vezes, quando eu tenho momentos assim em eu sempre procuro ler livros. Legal conversar com pessoas também que vão agregar na sua vida para você ter conhecimento, que fazem você evoluir ou você encontrar pessoas... Junto com você que, que queira evoluir, isso que, que leva a pessoa para frente. É como diz, é o trabalho em equipe. Por exemplo, se eu cheguei lá, eu cheguei com qualidades que eles podem aprender lá no Quênia qualidades boas. E eles tinham mais a me oferecer do que eu oferecer para eles. Mas eles acabaram aprendendo algumas coisas comigo também. E Existe como uma troca? Né? É como uma troca. É como você servir e ser servido.
0: Você é de Paraguaçu Paulista. Começou no atletismo em 2013 e em pouco tempo já vieram os resultados. Mas em 2018 você teve uma lesão no tendão de Aquiles né, que te tirou das pistas. E aí você voltou para a sua cidade natal e foi trabalhar na roça. a uh, bacana! explicasse como ficou a sua cabeça nesse momento você em algum momento você chegou a pensar que nunca mais voltaria a correr
1: não acho que voltar a correr eu acho que eu saberia porque quando o esporte entra na sua vida e você ama o que faz ele muda tudo por mais que eu eu parasse de treinar também eu iria continuar minhas rotinas de treinamento mas o sonho ele nunca acaba eu sempre procurava ele estar tá, treinando dando minhas corridinhas e sempre vinha uma imaginação sabe nossa, até ontem eu era o melhor do Brasil na, nas, nas categorias de base. E hoje olhando onde que eu estou, olhava a minha volta, é, às vezes eu, eu ficava observando, eu falava, será que eu estou passando alguma aprovação? Será que está acontecendo algo na minha vida que, que não está certo? Será que eu estou pagando até algum preço que eu fiz né, nessa vida? Porque a gente não sai daqui sem, sem deixar tudo a conta em dia. Então naquele momento eu pensei, Vou ficar por aqui, vou continuar treinando normal e viver a vida de jeito que eu tava vivendo trabalhando mesmo, tra pesado trabalhando pesado Como é que foi a
0: volta em sair da roça de volta às pistas A volta foi de minha mãe. Da sua mãe sim né? minha mãe
1: ela pegou e falou assim, ah, não, é a Valdirena. ela pegou e falou assim não meu filho isso daí não é para você não e ela sempre via eu chegando com as mãos machucada tudo falou não meu filho meu seu negócio é corrida e se Deus quiser, você vai voltar a correr. e Tudo no tempo certo e também no tempo de Deus. E com o tempo depois, ela, ela tava entrando em contato com o pessoal de Bauru e sem eu saber. Bauru tinha me aceitado. Eu fui para lá, conheci o clube, conheci o time. Isso e... foi já
0: em 2019, essa isso,
1: sua volta. E foi... aí você veio com tudo, né? Aí eu já vim em em dois meses, em duas semanas de treinamento, eu fui pro Troféu Brasil, já fiquei em quarto. E eu sou uma pessoa extremamente competitiva e aí, naquele momento eu pensei, se você quer saber, eu vou começar a focar agora. Porque eu corria bem mais do que os adversários e então aquilo ali pra mim foi um desafio, foi tudo passo a passo. E em
0: 2019 você também foi o melhor brasileiro na São Silvestre, né?
1: Ainda foi, na, foi no mesmo ano do retorno, mas mesmo assim teve competições anteriores. Teve troféu Brasil que eu fiquei em quarto, depois eu tive um tempo para treinar, eu tava estava um pouco mais gordinho. Recuperei minha alimentação, voltei ao normal, comecei a trabalhar certinho, descanso, foquei 100%. Depois eu fui para uma pra 10K do água onde que eu, teve uma prova que foi internacional, lá dos africanos. E o Alto Bélio também que estava naquele momento, que tinha acabado de ser campeão de, de Lima eu acabei vencendo a prova. De lá eu fui para Corrida da Pampulha, onde que eu, que eu liderei no começo do, dos quilômetros. Quando chegou no oitavo quilômetro eu tive um desconforto na, na posterior, também a minha mente não estava boa naquele momento, ainda mais que eu estava voltando para o alto nível. Exige muito dessa parte. E até chegar na São Silvestre. Na hora que eu cheguei na São Silvestre foi na onde que eu me destaquei, onde que eu apareci. E
0: agora vai! Eu falei,
1: agora, 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 eu voltei, agora, agora eu voltei. Agora eu voltei.
0: Você corria provas mais curtas, né? Você foi bastante destaque em 10 quilômetros, meia maratona. Você até venceu a meia maratona de São Paulo em 2020, quebrando a hegemonia queniana né? em 2020. E como é que foi essa transição? Por quê e como foi né? sair das provas mais curtas para as longas? É... Que não é tão simples assim, né, Dani?
1: Sim, eu sempre tive um gosto, sempre pesquisei sobre o Hollywood, e eu sempre eu via coisas dele, sempre acompanhava ele. E eu sempre te, teve treinamentos que eu pescava sobre o treinador dele, que tra, trabalhava a longo prazo sobre volume, que era muito importante para a carreira do um atleta que quer focar na maratona futuramente. Então eu tive um preparo, cara, até chegar para as provas longas. E o COB, o Comitê Olímpico o Brasileiro, ele sempre vinha me acompanhando. Eu estava vindo com potencial avassalador, mas eles queriam ter um acompanhamento totalmente diferente do laboratorial, para saber como que meu corpo rendia, como que estava acontecendo o processo. E também quando, com 17 anos eu já estava destacando que eles falassem na hora que eu chegasse na maratona eu ia ser um excelente maratonista, e isso foi em 2017, em 2017, após eu ganhar o Troféu Brasil com 17 anos, eu ganhei da categoria adulto.
0: Muda muito a preparação sendo atleta? Quem corre 10 e sonha em correr 42? Qual é a principal diferença na preparação para uma pessoa que quer sair dos 10 km para 42 km?
1: Ah, ele tem que ser amante da corrida a longa distância. Eu mesmo desde de pequeno, novo, eu gostava sempre de fazer longão. O, 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 os longão eram os meus preferidos, os treinamentos mais preferidos era a corrida longa, de passar mais tempo correndo,
0: Agora, hidratação, suplementação, hidratação, muda
1: muito, né? Muda hein? muito. Vixe, até mesmo aconteceu aquilo que daqui a pouco a gente vai citar sobre, a, sobre os Jogos Olímpicos, sobre a hidratação, que é uma parte muito importante. Mas a parte no, na, na prova longa é a parte da hidratação, a concentração, o foco. Você não conseguir desviar o foco em nenhum momento. Isso são estratégias Por exemplo, uma prova para quem é amante da velocidade, é aquele estrondo. O cara já levanta ali, não dá tempo para ele pensar em nada. Então, mas a corrida, a corrida ela, você pode pensar em várias emoções, você pode ter. A maratona mexe, é mental, sim, né? Sim, mexe, Cada mexe,
0: quilômetro você tem que trabalhar a sua mente, lidar com as dores, dores que o corpo começa a reagir, né?
1: E uma coisa que, que eu via sempre até do, da, da torcida do Palmeiras cantando aquele que tem que jogar com a, com a alma e com o coração, é isso daí, essa parte que que mexia comigo só por essa parte dessa música tem que correr com a alma e com o coração, aí eu falava, nossa, e quando chegou na maratona, quando chega naquele famoso 35, que é o 30 ou 35 da maratona, essa, essa parte aí é a parte mais difícil da maratona, se você conseguir passar dela, você completou a prova. Então, quando eu chegava nesse momento, eu pensava, tem que correr calma e com o coração, porque o corpo ele já está no limite.
0: Você se encontrou nos 42 quilômetros?
1: Sim, eu me encontrei e tem até, por exemplo, até com os testes do COBE, que eles tinham me analisado antes, até parabenizar eles, eles teram certeza que eu ia ser muito bom na maratona por causa de acreditar sempre, de acreditar sempre até o final. E pelos meu, meus exames, pelo meu biotipo, eu ainda tenho muito para desenvolver ainda. então Está pronto é. para eles, não é novidade. Agora, pra gente, é um uma absurdo.
0: É tudo novo, né?
1: É tudo novo.
0: Existe, existe uma mudança muito grande aí, né? Danielzinho, é, falando em maratona, vamos para top 2020, né? Que aconteceu oh, em 2021. É, foi um momento que acho que os olha <risos> se viraram para você, né? Foi um momento importante para sua carreira, né? Ter conseguido o índice, ter competido uma maratona. E como foram os treinos? da
1: prova. Eu, eu acho que após eu ter feito a minha primeira maratona, faltava, por mais que eu, eu já sabia que eu iria conseguir fazer o índice, isso com a preparação e a confiança do, que os quenianos tinham me passado, e até o, o Jorginho também estava sempre me acompanhando lá no Quênia, junto com os kenianos. Eu já sabia, na hora que eu fui pra lá, eu corri duas noves, eu já sabia que eu ia fazer o índice. Mas o que seria principal, crucial de tudo, não era eu correr duas nove e vir fazer, por exemplo, um marketing no Brasil, de ficar ali pensando assim, será que eu fico no Brasil dando um tempo pra fazer um marketing? Não. Ali o, o Scanner me mostrou assim, ó, você tem que voltar pra cá pra você se preparar os Jogos Olímpicos de Tóquio, que você tem potencial e dá pra você brigar lá por medalha. Então eu fiquei com confiante extremamente com aquilo e, e o que foi dando mais confiança foi o trabalho que a gente estava treinando, o foco, a disciplina, a alimentação, o descanso, sempre é, se preocupando com, com os pequenos detalhes que fazem muita diferença, não com os grandes, mas sim os pequenos. E quando eu cheguei em Tóquio eu cheguei muito ali calmo, tranquilo, é, observador observando os atletas, tinha atletas que eu via por YouTube, que eu assistia por televisão, por Diamond League, e eu já estava vendo, estava correndo do ao lado deles, eu estava assistindo. Então, naquele momento, eu não estava nervoso. Eu pensei, eu vou entrar, vou fazer minha prova, vou dar o meu melhor e, e vou fazer aquilo que eu tinha treinado e tinha programado, independente de quem que estava na prova. Porque ali, a prova da Olimpíada, ela é prova de momento. Tudo pode acontecer, então eu pensei naquele momento antes de o coração bate quando fica anunciando os atletas ali, é, daquele friozinho na barriga, e sobre o friozinho na barriga se você já sentiu, é, o atleta parece que ele não consegue é, correr assim. Sem sentir o frio na barriga. Quando ele sente o frio na barriga é porque algo bom pode acontecer.
0: Se não tiver adrenalina, se não desiste. tiver ad
1: adrenalina, não, não. Você pode saber que vai acontecer alguma coisa. E naquele momento eu me senti calmo, tranquilo, não vem esse frio na barriga, ele não estava muito tranquilo. E na hora que largou a prova.
0: Só quem tava te assistindo que você que... <risos> matou todo mundo do coração, né? Mas tudo bem.
1: Ah. Eu. Fiz a tática, a tática perfeita. Pra mim, eu acho que naquela Olimpíada foi a tática. Eu devia ter me preocupado muito mais com os postos de hidratações, que era muito importante. Eu acabei pegando, acabei errando dois postos de hidratação. Você errou
0: porque você estava acompanhando o tempo? Eu
1: tava no meio do pelotão. No começo. Tava no meio do pelotão. E depois quando eu tomei a frente que. Eu estava seguindo o planejamento e a tática que estava baseado já na, na nossa prova tática da estratégia de prova. Quando chegou lá, eu, no 15 quilômetros eu apareci ali na frente. Foi na hora que, que eu falei assim, agora vamos começar a prova. Que era a hora que eu iria se posicionar porque todo mundo já sabia que ele ia sair no 30. Então quem ficasse mais próximo dele poderia ter uma briga por medalha. E... Você estava
0: confortável ali, eu tava... ao lado do Eliud
1: do Eu estava super confortável, eu estava muito feliz, eu estava alegre, eu estava até ousado um pouco. Parecia que eu não estava gastando tanta energia, estava super tranquilo, estava correndo super relaxado. Parecia que eu estava é, saindo para uma, uma corridinha de manhã, assim, sabe, sem compromisso, sem nada. Isso e ele que... foi super
0: receptivo com você durante a prova, né? Sim,
1: foi até <risos> aquela... Ele te ele te
0: deu água também, não foi? Foi ele que te deu
1: água Não, quem foi que me deu água foi o Lauro Cicherono Sim. do Quênia. E olha pra você ver. Depois quando eu retornei pra Valência, que eu, que eu fui treinar pra Valência, que eu retornei pro Quênia, a gente tá trabalhando junto no mesmo, no mesmo, no mesmo grupo agora. E, e lá eu agradeci ele, eu lembrei. Ele achou que eu não ia lembrar. Eu falei, oh, muito obrigado pela água. E eu acabei fazendo amizade com o outro também, o Kiski Bruto, que é um cara que tem duas, três também. É, é bom fazer umas amizades. Mas
0: aí você ficou na frente do eu pelotão? Fiquei,
1: eu fiquei à frente do pelotão e eu apareci ali e me apresentei. Eu fiquei ali se posicionado ali certinho na, na frente. Falei, agora eu se posicionei aqui e vou ficar tranquilo. E foi uma, tipo, eu ficava fazendo os zigue na prova para poder fazer uma quebra de ritmo, o adversário não ficar tão confortável e eles têm um padrão de correr que é um padrão econômico tranquilo ainda mais estavam correndo em grupos quando eu comecei a fazer um o zigue-zague, ele encostou e pegou e falou o brasileiro segue a linha verde ele falou, aí eu peguei eu, eu peguei ele porque eles têm um padrão de seguir a linha verde que é uma estratégia que eles falam ele te
0: deu uma dica isso
1: É, né? ele me deu uma dica E meio e meio e meio a prova é, Sobre, a, sobre essa linha verde, que é uma, uma linha, tem às vezes são cores totalmente diferentes, e ali no meio da prova ele falou, oh, brasileiro, segue a linha verde. Eu falei, ah, aí eu peguei, ah, não sabia não, eu falei assim, é minha segunda maratona. Aí ele deu um, um sorrisinho, aí ele falou, você é aquele brasileiro que estava lá no Kenia, né, eu lembro de você. Aí depois a gente, aí eu peguei, né, aí ele ficou assim, eu falei, ó, oh, toca aqui, aí ele pegou e... Estendeu o punho dele e a gente acabou fazendo aquela cena. Aquela cena que ficou famosa, sim, sim, né? que ficou famosa. Essa linha, essa linha verde que, eu, que ele tinha explicado pra mim no meio da prova chama Blue Line, que é, um, que é a medida oficial do, do, dos Jogos Olímpicos e eles medem 15 vezes é, antes, antes de iniciar a prova. Então, é, em meio àquela prova, ele acabou me ensinando uma coisa muito importante ali no meio.
0: O que aconteceu?
1: É, o que aconteceu? Acho que por um fator climático também que estava muito quente sabor, Tava vindo o, o chão estava muito quente também. Que eu tava, é, os atletas sentiram isso o um vapor subindo de cima e um calor é, extremo em, em cima. É como se você tivesse num forno. E quando chegou na parte de hidratação do, do quilômetro 23, acho 23, 25. Eu peguei a hidratação, eu tomei, mas quando eu tomei, eu dei aquela piscada de olho fundo, você sabe? Você tinha ficado muito tempo é. sem,
0: sem se hidratar?
1: Se, é, não, eu tinha me hidratado durante a prova, mas eu acho que dois postos ali que, que também faz muita diferença, num né? calor muito extremo. Então eu dei aquela, sabe aquela, quando você tá com aquele sono profundo, você dá aquela piscadona forte e fala assim, oh, vou dormir que eu tô cansado. Então, eu dei aquela piscada forte, assim, quando eu fui ver, na hora que eu abri o olho, eu estava de frente com E aí, depois, começou a ver as alucinações. Eu, eu, eu subi de novo, voltei para a prova, e do nada eu voltei para a prova comecei a ficar meio alucinado. Aí eu dei uns tapas na cabeça para ver, como se fosse aquela televisão antiga, para ver se ia voltar ao normal, aquelas que fica batendo, batendo, até voltar a imagem. E eu fiquei batendo, batendo e não, não voltava. Eu peguei e virei a curva. Quando eu virei a curva, deu meio que um choque, um, um negócio meio, meio estranho eu acabei caindo. Na... Acabei caindo assim, eu lembro que eu caminhei e caí na calçada. É a hora que, eu... que filmaram que
0: você, você saiu da prova, Sim, né? você... aí
1: depois daquele, de, daquele momento eu apaguei, eu não lembro mais de nada.
0: E os médicos falaram o que foi? Foi, foi a desidratação? Foi o calor?
1: Não, eu, 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 eu parecia que eu só escutava, eu não conseguia se mover, não conseguia fazer nada. Aí do nada os médicos, um me pegou por cada lado, me colocou na ambulância e na, na ambulância eles me deram... Um... Eu lembro que eu estava tomando açúcar né, de, glicose, de glicose lá, um isotônico eu retornei normal.
0: Mas aí não tinha como mais
1: voltar? Não tinha como mais retornar para a prova. Você
0: acha que a escolha de ter ido para o primeiro pelotão foi uma escolha errada. Você acha que você poderia ter optado por simplesmente ir no ritmo menos intenso e completar
1: a prova? Não, eu acho que ali era uma disputa para a medalha. Então, se você não arriscar, você nunca vai saber como que é buscar um ouro olímpico ou como você está na disputa. Se você, se eu pudesse, eu poderia ter montado outro tipo de estratégia, poder se resguardado um pouco mais atrás. Mas aquilo ali foi uma estratégia baseada no treinamento que eu tinha feito e também baseado nos adversários. Então, aquela ali era a opção para a medalha. Então, se, se um dia você quer se destacar, você tem que fazer o um diferencial. E eu acho que foi isso que destacou aquela imagem, eu também, por eu estar correndo aquilo ali. E, e eu fiquei até um pouco frustrado, sabe assim? Porque são coisas que não, tem como, não teve como controlar, e ainda mais por, por ser minha segunda maratona. A preparação, que é muito importante, a, a... isso vai contando tudo. Você esperando, você se prepara tanto, esperando aquela oportunidade e você fala, caraca... O que, cara... que
0: aconteceu comigo,
1: né? Ainda ca... e você ainda... estava preparado. Eu estava preparado, ainda mais acontecer um evento olímpico, isso que eu, pra... praticamente eu não esperava.
0: O que ficou de aprendizado, então? Hidratação, suplementação? Foi ok.
1: Hidratação, Hidratação. e sempre, é, simplesmente a tática. A tática é principal é, dentro do Pra você quer é ter um excelente resultado
0: E agora? Pós-Olimpíada Como é que você tá lidando com esse assédio? Porque mudou um pouco a sua rotina, né? Vocês estão de olho no Danielzinho agora
1: Eu, eu, fiquei, eu fiquei na minha casa um tempo, tava resolvendo as coisas Tava também pós-Olimpíada Tava um clima ainda nervoso Eu entendendo o porquê Buscando as coisas, porquê que aconteceu aquilo ali E eu precisava renovar Renovar o meu time Tudo, construir tudo, Começar tudo do zero é, para a próxima Olimpíada, eu pensei, cara, se deu errado, vou ter que buscar novas estratégias, buscar, eu tinha os detalhes que, que precisava preparar para o futuro, então eu fui renovando, foi passo a passo. É, fiquei treinando no, no Brasil, fiquei dois meses no Brasil se preparando, fiquei próximo da minha família, matando a saudade um pouco, Recarregando um pouco as é, energias, com meus né? irmãos, aproveitei para sair um pouco, é, nadar, fazer alguma coisa que eu gosto, é, jogar uma bolinha, visitar os amigos, isso foi, foi bacana. Descanso
0: também faz o, parte né, da um preparação.
1: Descanso, descanso mental pós-maratona é muito importante, porque mexe muito com, com a parte mental e também a pressão que é estar nos Jogos Olímpicos, né? não, não é nada fácil.
0: E agora está no momento de exames, está é, com técnico novo, Jorginho, Sim. como é que foi essa escolha do Jorginho,
1: né? A escolha, do Jorginho A escolha do Jorginho é ele já, desde quando eu pisei o pé no Quênia e eu cheguei lá sozinho, eu não sabia falar inglês e, tava com meu portunhol que era português misturado com espanhol ainda, né? e aí o, o Jorginho, ele tava me ajudando e sem eu saber, eu não tava sabendo de nada os quenianos apareciam falou, oh, vou te ajudar você realizar seu sonho, mas você tem que vir por aqui. É, Imagina naquele momento você está em outro país, você confiar em outra pessoa, é muito difícil, e sem saber para onde que eu estava indo, e por incrível que pareça, eu estava sabendo que tinha um brasileiro por trás disso, e esse era o Jorginho, e eu sem saber, eu fiquei sem saber, eu falei, oxi. Depois que o, os africanos pegou e falou assim, cara, ó, posso falar uma coisa sinceramente para Aqui a gente está te ajudando, te, te, ajudando você a treinar em grupo, tudo, mas é, aqui o treinador lá no Brasil, lá, o Jorginho, ele, ele que está te ajudando, a gente está fazendo o trabalho para ele, para ajudar você no seu, no seu desenvolvimento, pensando nos Jogos Olímpicos. E aí eu fui descobrindo isso, eu falei, nossa. Aí que foi um tempo que eu fui lá, pro, pra, fui sozinho para lá eu estava com o Kip Kemei que foi um, um é um atleta dele que treina, trabalha junto com ele também ele ele ligou pro Kip Kemei eu retornei para lá ele estava sempre junto ainda me me aconselhando dando é, preparando para a próxima maratona de Valência a gente estava ali treinando no grupo e aí
0: veio um telefonema você liga para Jorginho e faz o convite aí sim
1: aí eu falei ó oh, Jorginho cara tô recomeçando do zero foi a, tinha corrido duas seis eu falei cara estou precisando formar um time e eu quero que você seja meu treinador. Foi isso que eu, que eu havia falado para ele na ligação. E aí foi na onde que eu fiquei muito feliz também dele ter aceitado, dele ter aceitado porque não era uma tarefa muito fácil na, naquele momento, ainda mais por ser um jovem de 23 anos, um treinador assumir essa responsabilidade é muito grande, não é fácil porque... É, eu tenho uma, uma carreira muito longa pela frente e ele também vai ser um dos responsáveis que vai me guiar para esse desenvolvimento futuro.
0: Futuro? Quais são os planos?
1: O, meus planos, é, a gente está indo passo a passo, mas o futuro é, é se tornar uma, uma, algo diferencial, sabe? Uma coisa que é, ele também já foi viajar bastante no Quênia, eu também fui, a gente foi buscar o que? Experiência. E mudar, sabe? Mudar tudo. Mudar a história do, do, do Brasil. De, que o Brasil não pode ter excelentes corredores. que Sabe? Essa, essa parte que não pode correr entre os melhores do mundo. Tudo é possível para quem acredita e quem, e quem quer aprender com os melhores. Então foi isso que a gente foi, foi buscar lá.
0: Então você está se preparando? Pode falar quais são as provas? Ainda não pode falar.
1: A gente tá indo <risos> passo a passo, mas o Mundial é a certeza. O Mundial de de Esse é, O Mundial de é... De, o mundial que vai ser no, no Oregon, em Udine. Quando? Que vai ser em julho.
0: Então, esse é, um, esse é um dos objetivos do ano, é isso? Sim,
1: é. Ainda bem em julho, é bem no mês do meu mês. Vai que eu ganho um presente de aniversário lá.
0: Apresentou, hein? <risos> e você volta pro Quênia ou continua no Brasil?
1: Eu vou voltar para o Kenny agora, dia 1 de fevereiro, agora eu não vou mais sozinho. É... Pena que agora, por exemplo, o Jorginho ele não pode me acompanhar ainda, a gente está ajustando as coisas, seria muito interessante a companhia dele agora pessoalmente lá. Agora está indo a minha esposa junto comigo, a Grazi Elizarre, e, e, e mesmo junto tá indo um menino que chama Samuel, um menino de 15 anos, que ele acabou fazendo amizade com um treinador do, do grupo do Julio Andrews, lá do, da ASICS. E agora a gente estamos indo nesse grupo viajando, nós três juntos. Olha para você ver como que são as coisas. Antes eu ia sozinho, com a, com a minha cara e a coragem, mas agora é, parece que Deus está solucionando tudo, colocando pessoas boas à minha volta. para, Como diz o trabalho em. Aquela frase que o, que o talento vence jogos, mas o trabalho em equipe vence campeonatos. Então a gente estamos formando o nosso time passo a passo e também nunca esquecendo de Deus colocar no meio. Porque isso que vai fazer a gente chegar mais longe. E onde você
0: quer chegar?
1: Vixe, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no, na minha terceira Olimpíada. Eu acho que a, chegando até beirando a quarta agora. Isso é um objetivo grande, mas chegar bem e no alto nível e bem preparado. Isso que é e se cuidando bastante, né? Porque daqui pra frente eu acho que a corrida eu vou basear ela como, como se fosse minha vida, eu vou focar 100% pra ela agora.
0: As pessoas que estão começando a correr, né? A gente tem um público na Arbonelos Brasil que são corredores que estão começando, iniciando. O que, que você falaria pra eles, assim, sobre. O esporte,
1: a corrida. Acho que a corrida é sempre buscar a sua própria evolução. Porque o resultado, quando ele for competir, o resultado vai fluir em base da, da sua preparação, do seu foco, da sua disciplina. Isso daí são as, são as peças mais importantes, mas a, a mais importante de todas essas são a disciplina. O cara sem disciplina ele não vai em lugar nenhum no mundo, no mundo. Ele pode ser em qualquer área na sua vida pessoal, na sua casa, na, no trabalho, em qualquer tipo de coisa, sem disciplina a pessoa não chega. Então é, seja uma pessoa otimista, ande com pessoas do bem, seja pessoas é, que te motiva, que acredita no, em você, é igual um doido ele se sente feliz junto com outro doido. E igual eu, 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 eu sempre pedi uma, uma mulher para Deus. Então eu falava, oh Deus. Uma mulher muito parecida. E veio a Grazi. Que ela
0: corre e é doida. Então, a gente, então,
1: quando, então quando une pessoas assim, que estão com o mesmo propósito do seu, você se, você se encontra, você, se, você é mais feliz, você se sente mais livre.
0: E correr com, a, com o amor é bom? É
1: correr com amor, com alegria. E com correr um sorriso, com a Grazi. E correr, correr, correr com sorriso no rosto. A, a Grazi tem momentos que ela, que Vocês ela se sempre... ajudam sim ela sempre me pergunta ela sempre está fazendo pergunta como que é o Kenia ela está super ansiosa eu acho para ir para lá então eu eu acho que vai dar muito bom nesse né? somos dois jovens de 23 anos eu acho que na, agora ela tá, também deve estar tá focando para Paris e eu acho que quando ela chegar lá e saber como como que os Kenianos trabalham as Kenianas ela vai ver as ela fez amizade com as meninas no na, na São Silvestre. Fala, ela disse que ela, ela falou assim, você veio visitar meu país, agora eu vou visitar o seu. Ela falou ainda, ela, a outra recebeu, falou até seja bem-vindo. Então e o que eu quero deixar para as pessoas é nunca desistir do sonho, sempre acreditar que tudo é possível. E uma coisa que eu aprendi com um carinho aí que ele o não há limite para o corpo humano. Acho que isso...
0: Danielzinho, muito obrigada por essa entrevista aqui na Arvorelis Brasil. A gente vai ficar na torcida por você, nessa né, viagem incrível que você vai fazer. Vamos torcer em todas as provas que você tiver, você sabe disso, nosso coração vai estar com você, nossa torcida aqui da, não somente da revista dos corredores que estão com a gente, mas do Brasil com você, estamos aqui torcendo firmes e fortes por você.
1: É, que é isso? Muito obrigado. Muito obrigado a todos também que acompanham a gente, não só também na, é, pela TV, por pelas transmissões da, das maratonas internacionais e também as pessoas que mandam mensagem de apoio no Instagram. Isso nos ajuda bastante, cara, ainda mais é, isso nos motiva a querer ser bem melhor do que é, nós somos. Isso serve como se a gente está sendo inspiração, então a gente tem que dar o nosso melhor e, e buscar... E buscar melhor sempre e sempre motivar os, 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 os pensar nos mais jovens, porque os, os mais jovens são o futuro do nosso, são nossos futuro E a gente, a gente, conforme vai envelhecendo, a gente vai pegando uma experiência tudo, mas é, a experiência do, do adulto, quando ele passa para o jovem e guia o futuro, como, como os, os treinadores hoje é o que torna é o que, que é o futuro do país então quando trabalha na, na juventude com os jovens tem tudo para dar certo
0: então muito obrigado por essa muito entrevista obrigado. aqui com a gente na Runners Brasil a gente vai ficar na torcida por você né treinando no Quênia nas próximas provas que os próximos anos sejam de muitas vitórias e a gente se vê nas pistas né
1: é <risos> É, a gente se vê, é, tchau tchau e, e desejar um abraço para todos, um, um feliz ano novo também para quem para esse ano que está se iniciando 2022 e, e fique com Deus tchau tchau, até mais
0: tchau gente, espero que vocês curtam aí o podcast e a matéria completa na revista Runners Brasil com o Danielzinho esse pera aí então aproveitem bastante e a gente se vê até a próxima, tchau tchau